0: Notabene den Tapina Svend og Paulsen. I Lukas evangeliet kapitel 4 vers 14 til 16 der står der. Jesus vendte igen tilbage i åndens kraft tilbage til Galileer og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Han kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædværende ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Ja, Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, altså hans hjemmej. Jesus havde jo netop været ude i ørkenen i 40 dage, hvor han fastede, og i fortsat af det blev han fristet af djævnen, som vi hørte om det i går. Jesu fastevejede 40 dage i Ørken. Det har jo, som jeg nævnte i går, direkte forbindelse til de 40 år, hvor Gud så ca. 1500 forårud for Jesu tid, førte sit folk ud i Ørken efter fangenskab i Ægypten, for at føre dem tilbage til deres eget land, det lovede land. Formålet med de 40 år i Ørken dengang var, at Gud ville prøve sit folk og opfordre dem som guds børn, og for at fornemme om de ville holde hans bud eller ikke. Men Israelitterne svar dengang var jo knoren og tvivl om guds gode hensigter med dem, de holdt ikke Guds bud, de bestod ikke prøven. Israels folk, som Gud udvalgte, som sit folk, og så, og som Gud, bar som en far bærer sin søn, som vi har det i femte Mosebog, kapitel 1. vers 31 og 32, hvor der står, I ørkenen så du, hvordan Herren din Gud bar dig, som en mand bærer sin søn hele vejen. I vandrede lige til, I kom til stedet her, men trods det ville I ikke tro på Herren jeres Gud. De 40 dage, Jesus tilbringer i ørkenen, er en påmindelse om israeliternes 40 år. For nu har Gud sendt sin søn for at virkelig gøre faders vilje, og sønnen måtte møde samme frister, som bragte israelitterne til fald. Han møder ham i ørkenen, og udsættes her for fristelser, som Jesus umiddelbart fristelser som, at Jesus umiddelbart kunne bruge den magt, han havde. Han kunne hjælpe sig selv ud af alle besværlighederne. Ja, han kunne oprette et helt verdensrig, så folk endelig kunne få en god regering. Han kunne gøre det under, som alle indså, hvem han var. Han kunne hjælpe dem til at tro. Men alle djævns forslag havde egentlig noget relevant og rimeligt over sig, men de forudsatte, at man skulle gå andre veje end Guds. Og derfor afslog Jesus. Her findes endelig en menneske, der bestod prøven, som alle før ham var faldet i. Jesus vendte så tilbage til Galilea i åndens kraft, som der står. Og det er værd at lægge mærke til, for i disse endelige kapitler, der ser Lukas tydeligt Jesus blot som et menneske, altså endnu ikke som Gud og menneske, men kun som menneske. Godt nok som et ganske særligt menneske. Man aner, at Jesus er mere end blot en from mand. Og mennesket Jesus vender altså tilbage til Galilea, fyldt af helion. Helion, som sammen med Jesus havde besejret djævlen indtil videre. Og djævlen, der ikke havde mere at friste med, forlod ham for en tid, som der står i verset lige før vores tekst. Og Jesus underviste i Galileernes synagoge og blev berømmet af alle. Berømmet af alle. Det får vi af den næste tekst en lille smagsprøve på. Vers 16-20, der står der. Han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaías' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står: skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige for at udråbe frigivelse fra fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nået ord fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Han bliver berømmet af alle Jesus. Han var jo kommet til sin hjemby Nazaret, hvor han var vokset op, Og lige netop her havde Jesus som lille barn, ja faktisk nok før han kunne tale rigtig rent, lært sine første vers fra salmernes bog. Der har han lyttet til højtidlig fremlægning af skriften på et gammeldags sprog, som han så småt begyndte at forstå. Sandsynligvis har det været i en elementarskole, en art folkeskole, hvor drengene lærte at læse og recitere en tekst. Og det har ikke været så let, for derhjemme, der talte man aramæisk, men skriften var skrevet på hebraisk, og i den skrevne tekst var der kun konsonanter. Medlydende, dem måtte man selv tilrettelægge. Dem lavede man selv ind. Og en udtjeneste i Israel begyndte normalt med en recitation. Vi har den i 5. Mosebog. I kapitel 6, vers 4-5, der, det, der står der, Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er en, derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal lægge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Det er normalt det, en synagoge starter med. Dagens gudstjeneste leder menigheden i bøn, mens menigheden stod med hænderne bredt ud og ansigtet vendt mod Jerusalem. Og som afslutning på bønnen sagde menigheden Amen. De fleste gudstjenester indeholder så en læsning fra Lov og en læsning fra profeterne, og derpå en forkyndelse, som forbinder de to tekster. Før gudstjenesten havde synagogeforstanderen i øvrigt taget tårerullen frem med læseteksten fra den dag og lagt den på læsepulten. Den udvalgte taler stod så frem ved pulten og læste teksten fra Mose lov, derefter teksten fra profeterne, og alt skulle læses halvt syngende efter bestemte melodier. Så det var ikke så let at træde frem i synagogen og forelæse skriften. Den, som anmeldte sig til det, rejste sig op efter menighedsbønnen, og med synagogeforstandernes tilladelse trådte han frem til pulten med bogrullerne. Han rullede så skriften ud og fandt de skriftstører, der i dag skulle læses og forkyndes fra. Og så begyndte han. Og sådan gik det også den dag, da Jesus i overensstemmelse med sin sadværende gik til gudstjenesten i synagogen. Synagogegudtjeneren havde den dag lagt rullen med profeten Esaias frem. Og det er værd at mærke, at det, den sabbat var præcis den rulle, som Jesus ville læse fra og prædike over. Det var nemlig altid taleren, der valgte teksten fra rullen, der var lagt frem. Rullen var valgt af synagogeforstanderen. Og Jesus reciterer, som vi lige hører her fra Isaias 61, vers 1 og 2. Han ruller sig rullen sammen, giver den til synagogeforstanderen, der sætter rullen på plads igen, og Jesus sætter sig hen på sin plads og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Nysgerrigheden hende havde været højspændt, og forventningen intens, for hvad ville han sige ud fra den tekst? Ham, tømmer her fra byen, som man havde hørt, skulle have udviklet nogle under op i kapernum. det er nabobyen, der lå ca. 40 km fra Nazaret. Var ham Jesus noget særligt? Alle stiger på ham. Man kunne høre en knappenål falde til gulvet, og vi fortsætter der i morgen.